0: Ciao people e benvenuti nel terzo episodio del Film Migrato, il podcast per quelli che lavorano o che vogliono lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Io sono Mattia Capasso e nella puntata di oggi ho il piacere di presentare il mio secondo ospite e primo regista di questo podcast. Come me, lui vive a Londra e si è trasferito con l'intenzione di portare avanti la sua passione per i film. Regista di diversi film indipendenti, la sua specialità sono i documentari e la fotografia. Suo secondo lavoro è anche passione. Per Date il benvenuto a Mattias Falcone.
1: Ciao Mattia, ciao a tutti.
0: Ciao Mattias, <ride> uh, come è divertente dire i nostri nomi? Uh, <ride> prima di tutto spero che stai bene. Grazie, soprattutto per darmi la tua disponibilità nell'essere intervistato.
1: Grazie a te, no? grazie a te, è un piacere essere intervistato e condividere così, opinioni, storie nel mondo, del mondo cinematografico e anche della propria carriera, perché non capita tutti i giorni.
0: Vero, vero. Voglio far presente, prima di iniziare con le domande agli ascoltatori, Mattias Falcone non è la prima volta che l'ho intervisto, già l'ho intervistato da prima nell'altro podcast in inglese chiamato MMM Making Movies with Mattia, quindi cercherò di condividere anche il link dell'altro, quello in inglese nel caso volete sentire anche questo. Adesso vado, partiamo con le domande, saranno le stesse, dei, non le stesse, tutte le stesse di quelle in inglese, ma simili. Parlami del tuo lavoro come regista e spiegami a parole tue cos'è un regista.
1: Cos'è un regista sempre una bella domanda, perché da un lato c'hai la definizione da, da dizionario, quella che insomma parla che è la persona incaricata di gestire tutte le attività creative di una produzione, poi c'è la definizione che uno scopre pian pianino appunto durante la professione facendo il mestiere quando ti rendi conto che ci sono mille sfaccettature uh, inerenti a una professione vera e propria. Il regista, per quanto mi riguarda, ti dico, dopo questi anni um, uh, lo definirai come la persona che ha un'idea una visione ben precisa per un determinato film e che, e che si impegna al massimo in tutti i modi possibili per far sì che quella visione venga realizzata nel migliore dei modi. Il concetto di idea secondo me è centrale perché molto spesso è qualcosa che viene trascurato quando si parla di registi e soprattutto il discorso dell'impegno, dell'impegnarsi affinché questa visione venga realizzata è un qualcosa che molto spesso viene messo un po' in secondo piano perché si pensa sì c'è un discorso collaborativo, c'è un team e via dicendo, ma la responsabilità del regista è anche quella di impartire di di conteggiare con la propria visione i propri collaboratori. E in questo consiste l'impegno vero e proprio ed è è assolutamente chiave.
0: Buono, buono. Tu, come ho detto nella presentazione, sei anche fotografo. Che tipo di fotografie tu fai, giusto per dare l'idea a chi ascolta?
1: Sì, sono un fotografo di viaggi, eh, mi sto spostando molto sul versante documentaristico, anche per quanto riguarda la fotografia. Eh, ho iniziato come fotografo dietro le quinte su set cinematografici, eh, sono passato a fare il fotografo di eventi a Londra, che tuttora, ad oggi ancora faccio, perché chiaramente sono di base qua e quando non sono in giro per lavoro eh, ne approfitto per, eh, per lavorare con le agenzie eh, locali però il mio, il mio focus, il mio obiettivo e anche la direzione che sto prendendo e che intendo perseguire a lungo termine è quella della fotografia documentaristica di viaggio, perché si abbina molto bene insomma, all'interesse che ho sviluppato anche uh, sul, sul versante cinematografico e su tutta la poetica, sia inerente sia al mondo che all'individuo che tento di sviluppare nelle mie opere.
0: Bella. Buona spiegazione, uh, adesso parlami del tuo background, uh, qual è il tuo background lavorativo e come sei riuscito ad arrivare dove sei adesso?
1: Sì, ti faccio un riassunto di, di quella che è la mia storia personale, giusto per dare un'idea appunto da, insomma, cosa ho attraversato, insomma, nel, nell'ultimo decennio. Allora, praticamente sono, sono a Londra dal 2012, uh, mi sono laureato nel 2010, ho studiato a Gorizia, al Dams, come molti come molti giovani, in cerca di, uh, di una carriera cinematografica, almeno con il desiderio di una carriera cinematografica. E dopo la laurea ricordo che sono rimasto uh, in Italia per un anno abbondante, stiamo parlando di estate 2010, quando terminai gli studi, eh, inizio 2012 che mi trasferì a Londra, quindi un anno e mezzo praticamente. E in questo anno e mezzo uh, ricordo, che, ricordo che l'ho trascorsi sostanzialmente mandando curriculum in giro, tentando di fare quanta più esperienza possibile su set, proprio perché non avendo esperienza di quello che è il mondo cinematografico non non avendo esperienza di aver toccato con mano quello che è un set istintivamente quello che uno vuole veramente è cimentarsi con quella che è la professione ricordo che all'inizio riuscì a trovare un paio di incarichi come come production assistant su un paio di di spot a Milano ricordo che tramite un amico riuscì a inserirmi nella nella troupe per... per dei pick-up di un lungometraggio, questo subito dopo la, la laurea ancora. Quindi all'inizio c'era un qualcosa che, che si muoveva, si era smosso in maniera positiva eh, ed ero anche molto ottimista. Poi man mano che, che andavo avanti eh, i curriculum non davano la risposta che speravo, mi ero ritrovato appunto a stare a casa per mesi e mesi e mesi senza lavoro, senza proprio riuscire a, a trovare nulla. Chiaramente avevo anche il mio bagaglio di inevitabile ignoranza, appunto non avendo mai lavorato nell'industria. Il mio... Il mio Sforzo era anche finalizzato a tentare di capire qual era, qual era il passo giusto, qual era il prossimo passo, dove, come muoversi nella maniera più adeguata e più efficace. Però tra una cosa e l'altra, insomma, passò un anno appunto abbondante, più di qualche lavoretto non ho riuscito a metterlo assieme e, e le, le risposte che ricevevo di tanto in tanto da appunto case di produzione, anche registi, produttori e così via mi dicevano anche gentilissimi loro che purtroppo non potevano offrire tanto quanto volevano proprio perché non era un momento felicissimo per l'industria e fu quello che mi spinse poi a un certo punto a tentare l'avventura all'estero perché inizialmente non avevo proprio in programma di di andare a Londra o da nessun'altra parte all'inizio pensavo Firenze, Roma, Milano, insomma Italia in in, in tutti i modi Proprio a un certo punto, uh, tra un pochettino il, fas- il fattore stanchezza, tra l'impazienza di voler appunto fare qualcosa di, di più concreto, l'idea di andare all'estero diventava sempre più allettante man mano che le settimane passavano. Um, e così, insomma, fu qui alla fine mi trasferì. All'inizio, uh, all'inizio andai a Bristol, rimasi per sei mesi a Bristol che era un ottimo posto intermedio, un ottimo posto per imparare l'inglese, cimentarsi con appunto un po' di questa questa nuova vita che si andava lì profilandosi, e dopodiché mi trasferì a Londra, eh, appunto come dicevo sono qui dal 2012. Eh, questo sì, per quanto riguarda il background personale perché so che per molti è diverso ogni volta che incontro qualche qualche italiano qui a Londra o appunto al di di italiani all'estero, voglio sempre capire appunto che cosa hanno fatto loro agli inizi, appunto se hanno studiato o se non hanno studiato, perché molti coraggiosamente si sono proprio spinti all'estero anche così all'avventura, senza senza una preparazione vera e propria nel mio caso c'è stata una sorta di preparazione appunto, c'è stato questo anno di mezzo, fra appunto la fine degli studi il tentativo di di farcela in Italia, prima appunto del gran passo verso, verso l'Inghilterra. E una volta qui, pian pianino, uh, insomma, ho messo le, le mani in pasta, come si dice, prima come fotografo dietro le quinte, su vari set per cortometraggi eh, e anche commercials, anche spot commerciali qua e là. E poi pian pianino mi sono approcciato a quella che è l'industria cinematografica a un attimino più, non direi alto livello, però insomma le produzioni, insomma, dove c'è un certo budget. Ecco, insomma, c'è sempre quel momento in cui passi da lavorare per produzioni uh, universitarie, o comunque progetti fra amici, e dicendo, a un qualcosa di più elevato. E mi, ci, mi ci volle, direi, un anno abbondante, un paio di anni abbondanti, ecco, prima di farcela, però nel momento che ci riuscì, fu lì che le cose, insomma, cominciarono a cambiare per il meglio.
0: Sì. sì. Um, una cosa che tu hai detto prima, che hai detto prima, uh, come gli, sapere come gli italiani si sono mossi. Un'altra cosa che tu già mi hai risposto è anche sapere, sai, perché un italiano si è mosso all'estero. Infatti, che mi ha dato l'idea questa domanda, la farò a tutti gli ospiti italiani che vivono e lavorano (ride) all'estero.
1: È un'ottima cosa, secondo
0: me c'è... Sì, è (ride) un'ottima domanda, quindi... (ride) Ma Eh, Ma è una domanda che, sai, tutti tutti quelli che sai pure gli inglesi che mi conoscono mi chiedono sempre perché ti, ti sei trasferito a Londra me lo chiedono sempre
1: sì, capita lo stesso anche quando torno a casa anche adesso dopo dieci anni, cioè 10 ah, 10 sì. 10 anni mi sì,
0: pure gli italiani è una domanda solita è una domanda solita sia questo che anche da quanto tempo vivi a Londra
1: vero vero
0: quindi sì, no, <ride> dovrò farla molto molto spesso. Um, adesso riguardo sempre il tuo lavoro, hai qualche momento particolare della tua esperienza lavorativa che ti va di raccontare?
1: Momenti particolari, guarda, ti dirò. Um, le prime volte sono sempre momenti particolari. Parlo di prima volta che sei su un set grosso, prima volta che ti danno un lavoro dici ben pagato dopo, dopo tanti anni di gavetta. Prima volta che il tuo cortometraggio viene preso a un festival, quindi sono tante, nel mio caso almeno, sono queste tante piccole prime volte che ricordo perché sono quelle che poi contribuiscono a formare questo percorso che che porta al presente. Ed è interessante perché, soprattutto quando mi guardo indietro, e capita spesso, noto come le primissime esperienze sono quelle veramente che vanno a definirti di più anche a lungo termine perché a un certo punto, insomma. pur avendo noi una carriera che, che ti consente di, di vivere letteralmente ogni giorno in maniera completamente diversa, perché ogni produzione è una storia a sé, ogni film che fai è una storia a sé, anche ogni progetto fotografico veramente va approcciato in maniera nuova. Ciò nonostante, le primissime esperienze, i le primissime soddisfazioni sono quelle che, che meglio ricordo. Nello specifico direi, la, la prima volta che un mio film, il mio primo accordo, fu selezionato a un festival, questo me lo ricordo molto bene, perché cioè già ero su di perché appunto ho fatto un corto per la prima volta l'avevo diretto io, ho fatto con la mia troupe e via dicendo poi il fatto che fosse che un festival in quel caso fu, era un festival della California di una piccola città californiana aveva deciso di selezionarlo e proiettarlo proprio al, al loro cinema con il loro pubblico e via dicendo quello ti dà proprio. Ti, ti fa passare in una dimensione diversa per un attimo perché sei abituato a pensare che i tuoi lavori, le tue cose, quello che fai Appartiene al tuo, al tuo piccolo circolo, insomma a te stesso, gli amici, i conoscenti, magari qualche altro spettatore che prendi qua e là sui social media, mentre invece sapere che il tuo lavoro viene preso dall'altra parte del mondo e proiettato a persone che non, non, ti, conos- non ti conoscono realisticamente, non ti incontreranno mai neanche, ti fa veramente capire che il tuo lavoro può avere una dimensione globale e ti spinge a vedere con molta più chiarezza quello che, che puoi raggiungere proprio a livello di. Uh, dico di ambizione, proprio di, di carriera con, la, con quello che è il tuo lavoro, con quello che vuoi dimostrare con il tuo lavoro, perché poi ogni regista ha obiettivi diversi. Quindi quello sì, quello fu il primo momento che ancora spesso ricordo come un momento quasi decisivo e definitivo. Anche adesso, quando, anche nei miei corti successivi, quando quelli furono selezionati per la prima volta a un festival, la mia mente tornava sempre a quella primissima volta vera e propria, con il primo corto, perché quello fu un punto di svolta.
0: Sì, è vero. I primi successi sono sempre migliori, sempre migliori. Forse men- questo forse l'ho pure menzionato nell'intervista in inglese eh? uh, che secondo me i primi successi sono forse anche migliori di vincere un Oscar o sai, un, un grande premio, perché te li ricorderai per sempre, te li ricorderai per sempre. Sì, penso che anche
1: i grandi professionisti possono confermare perché io ogni volta che vado ad ascoltare interviste di registi, produttori, gente grossa, nomi nomi importanti, cioè non ti raccontano mai la storia dell'Oscar vinto perché non c'è niente da dire, sono lì seduti in platea, vanno e lo prendono, però Mm. ti raccontano sempre quelle storie delle primissime volte quando erano squattrinati devono da fare le loro prime produzioni, devono tirare fuori idee, dovevano avere a che fare con imprevisti di qualunque genere e soprattutto i primi successi che vengono da quell'esperienza lì, anche per loro sono quelli, quelli formativi, quelli più decisivi, quindi sicuramente sì, i primi successi decisamente i migliori e i più importanti.
0: Vero, vero, vero. Uh, ora mi hai detto parti positive riguardo alla tua carriera. Parlami invece, mi spiace chiedertelo, delle parti negative dell'essere un regista, per lo più.
1: Parti negative. Ma ti dico, uh, parti negative non saprei se ce ne sono, e non significa che è tutto rose e fiori. Nel senso che mm. negli anni mi sono abituato a vedere ostacoli, momenti difficili e aspetti anche negativi che la professione comporta come parte del gioco. Quindi, per dire, io sono per esempio una persona che non adora necessariamente il lato produttivo in certe fasi, perché sai cos'è? dirigere ha a che fare con l'attività creativa produzione, tutto ciò che è logistica e ci sono certe fasi in cui quando sei la, il numero uno su un progetto, hai tutto nelle tue mani devi mescolare entrambe le cose devi essere a carico sei proprio a carico di entrambe e la cosa veramente tende a non funzionare perché da un punto di vista mentale eh, ti esaurisci uh, a livello creativo magari non produci quanto vorresti e a livello produttivo allo stesso tempo non rendi quanto quanto dovresti. Quindi questo, per esempio, potrebbe essere quello che vogliamo, un aspetto negativo. Però negli anni mi sono abituato a vederlo anche come, ripeto, parte del gioco. Quindi quello che faccio semplicemente è tentare di di prenderla un pochettino con filosofia e di accettare anche il fatto che non sempre e non in ogni circostanza Potrò, potrò avere a che fare con, con divertimento, appunto, con, uh, con la parte più, più soddisfacente del lavoro. E poi bene o male, cioè non è una cosa che riguarda solo noi, se ci pensi a ogni professione, insomma, comporta le sue, insomma, le sue difficoltà, i suoi lati un po' più complicati, eh, per, così di, per così dire negativi. Quindi eh, penso che varia da persona a persona. Ripeto, nel mio caso è appunto avere a che fare con un sacco di lavoro produttivo, un sacco di mansioni, quali appunto telefonate, email, attese, eh, ricerche e così via, che su carta anche un assistente bravo potrebbe fare, però concretamente solo tu sai di che cosa hai bisogno e quindi di conseguenza devi prenderti tu la responsabilità di farlo, altrimenti finisce che perdi un sacco di tempo nell'attesa invece di, di concludere l'operazione. Per qualcun altro, perché comunque parlo con registi con colleghi in giro, per qualcun altro il lato negativo è so, la mancanza di... Uh, di, di budget di tanto in tanto nel mio caso questo è solt- un lato negativo soltanto in parte perché quando c'è un budget anche solo parziale c'è comunque modo di, di riuscire a tirare fuori quello che vuoi e quando non c'è budget um, devi semplicemente darti un pochettino più di tempo per compensare quello che la, che la mancanza di soldi ti lascia lì da, da gestire Uh, quindi si sì, direi, dipende da persona a persona poi man mano che chiederai se fare la stessa domanda appunto ai prossimi intervistati sicuramente ti diranno ti daranno altre risposte Insomma, ti daranno ah, sì. parlo, questo,
0: questa è la cosa bella di questo podcast sentire diverse opinioni diverse esperienze anche, quindi potrà tornare utile per uh, chi sta sentendo per chi sta sentendo um, parlando adesso anche, sai di, di distinzioni tra l'uno, tra un regista e l'altro. Tu sei italiano e lavori a Londra come me. Hai, qual è per lo più... Io personalmente non ho mai lavorato per produzioni italiane. Non so se tu avrai lavorato in molte... Ha, c'è molta distinzione tra produzioni italiane e quelle inglesi. Ma pure altre straniere. Eh?
1: Sì, allora, ti dico, devo premettere che, chiaramente, essendo a Londra da dieci anni, quello che dirò, ha uh, come base la mia esperienza in Italia appunto di un decennio fa ma anche quello che amici, conoscenti e anche italiani che conosco qui a Londra ma che lavorano sia in Inghilterra che in Italia mi dicono, ecco, quindi non è esperienza diretta ma è diretta e quello che sento molto spesso uh, che sentivo già decenni fa che ho, ho provato sulla mia pelle ma che sento ancora adesso è che anzitutto in Italia non c'è la, l'abbondanza di produzioni che c'è qui in Inghilterra, quindi mentre qui c'è da gestirsi fra il il quasi caos, insomma, il numero di produzioni che è in giro, il numero di progetti, di cose che girano, che non girano, e dove andare a a piazzarsi per primo, in Italia c'è il problema a posto, che è quello di poche produzioni, opportunità di conseguenza relativamente limitate, e e un certo tipo di... l'industria che di conseguenza funziona in un certo modo, rispetto qui all'Inghilterra. Menzionerei anche il caso Francia, perché è un paese in cui non ho mai vissuto, però... Quello che sento da, um, da colleghi che ci vivono, ci hanno vissuto, è che in Francia, per esempio, ci sono un sacco di produzioni eh, cinematografiche e che lì è un, quello è un paese in cui ancora la figura dell'autore ha un peso specifico anche molto importante. Quindi mentre per dire qua in Inghilterra vadano molto al lato, al lato commerciale, insomma al lato business, mm. al lato produttivo. Quindi ogni produzione che hai ci sarà sempre qualcuno che va a cercare di capire se è monetizzabile in Francia sono molto più rilassati da questo punto di vista, ci sono molti più incentivi statali per appunto autori, registi, anche giovani. eh, Ma
0: pure perché io da quel che so in Francia è il governo che paga, che finanzia i produzioni, che è buono, però Mm ci ricordo come vorrei pure capire come funziona, cioè se non, se non guadagna, come fanno?
1: Eh, guarda, ti dico, ripeto, non ho vissuto in Francia, quindi mm. non so i dettagli logistici, ma sulla base di quello che ho sentito da, da molti colleghi, è una questione di cultura alla base, perché in mm. Francia c'è il rispetto e la cultura dell'autore. Cioè noi parliamo di cinema francese in maniera talvolta anche quasi stereotipata e quasi un pochettino li prendiamo in giro quando parliamo di film francesi come quelli un po' lenti. Loro,
0: hanno, loro eh... hanno creato il cinema. Esatto, quindi...
1: <ride> esatto. <ride> la realtà è che quei film che sono film di qualità diciamocelo, sono fatti appunto da menti di un certo tipo e che quel genere di filosofia, di modo di fare cinema il proprio il valore di, di quell'opera là eh, è, è appunto è valorizzato ed è considerato parecchio in Francia mentre, ripeto, in altri paesi posso parlare solo per l'Inghilterra perché appunto sono qua da dieci anni, qui non è necessariamente così, qui c'hai un paio di enti statali appunto dal British Film Institute, la BFI e pochi altri che rilasciano appunto alcuni soldi e del budget su base annuale, però non è assolutamente comparabile a livello di incentivi che per dire in Francia e soprattutto non c'è quello che ci sta dietro è comunque sempre un discorso di a lungo termine posso monetizzare questo progetto, oppure mm-hmm. se non posso monetizzarlo eh, deve rispondere per forza necessariamente a certi requisiti molto stretti, quindi certe tematiche molto strette, quindi qui diciamo è tutto molto uh, controllato da un certo punto di vista, uh, se così vogliamo fermo restando che comunque ci sono un sacco di produzioni che appunto avvengono per produzioni commerciali, mentre in Francia appunto c'è un'abbondanza di produzione che è più autoriale. In Italia ci sono, ho capito, meno produzioni in generale. Poi sul discorso che concerne il tipo di produzioni, le differenze, eh, l'Italia, a quanto ricordo, penso sia ancora così, comunque un paese che punta molto sul cinema di genere, perché comunque la commedia e quello che è il box office funziona a un certo paese in Italia. film d'autore ne vedo di tanto in tanto e ho visto, vedo cioè, autori come, per dire, anche Alba Rorvacher, che finiscono all'estero e finiscono per avere considerazione Scusa, volevo dire Alice Robacher non è la sorella attrice, finiscono all'estero e finiscono per vincere anche premi grossi a festival internazionali, però in Italia penso che ci sia. cioè chiaramente alla base c'è la necessità di più opportunità, la necessità di più investimenti che chiaramente possono portare a sviluppare l'industria e di conseguenza ad ampliare anche il margine e la visione insomma di quello che il cinema italiano può e dovrebbe essere in futuro. Però sai cos'è? Un serpente che si morde la coda alla fin fine, come pensiamo.
0: Io, uh-huh. il precedente ospite che ho avuto, mi ha raccontato, lui lavora in Italia, mi ha raccontato che lui lavora in post-produzione, stanno molto, molto, soprattutto nella post-produzione, tagliando i fondi. Uh-huh. Ma per, per gente sì. che, sai, lavora, per, non lavora per indipendenti, lavora per la RAI, per um, programmi che, sai, finiscono in TV. Uh-huh. Quindi, un po' triste trovare questo, però, non lo so, ehm... situazione difficile.
1: Sì, eh, sì questo, questo è il problema alla base, alla fin fine quello quello di cui dispiace dover parlare, però cioè, non lo nego, è anche un po' il motivo per cui sono qui, perché di fatto se ci fosse stata un'industria fiorente nel 2011, io probabilmente non avrei mai avuto bisogno di andare in Inghilterra perché avrei trovato opportunità in Italia, sarei rimasto lì e così via. Per, per carità, non, non mi pento di nulla, perché insomma ognuno ha la sua storia alla fine. Ah sì, ma nemmeno io. Esatto, nemmeno. Eh? anche ho una buona amica, ora che menzionavi il montatore, è una, un'amica montatrice in Italia che, che lavora lì da, da parecchi anni ormai, e, mm. e lavora anche con produzioni di, di un certo livello, insomma non, non sono progetti scolastici, anzi è una montatrice che comunque ha fatto il centro sperimentale, insomma eh, bravissima nel suo mestiere. E Lei ricorda che quando parliamo di, di industria, mi chiede lei cosa faccio io qua e io tento di capire come funziona per lei. Lei mi dice che nel suo caso è, dipende al 100% dal, dal suo network, quindi dall'avere un montatore magari, principale che già ti conosce, che ti prende a bordo un, del prossimo progetto, o che ti suggerisce a un montatore, a una montatrice amico-amica, per per il progetto che sta partendo da un'altra parte e via dicendo quindi c'è questo numero chiuso di produzioni a quanto ho capito e e bisogna veramente tentare di di entrarci in un modo o nell'altro perché perché sono quelle perché non è che c'è l'abbondanza che c'è per dire qua in Inghilterra qui non prendi un lavoro pazienza c'è un altro che ti aspetta da qualche parte in Italia a quanto pare non è così purtroppo
0: sì io guarda spero che nei prossimi ospiti ci sarà qualcuno che possa sai anche dire Dare soluzioni. Noi purtroppo diamo l'unica soluzione che possiamo dare, se non, non lavori in Italia, vieni al, vai all'estero.
1: Sì, quello è vero. Però ti dico, il lato, lato positivo c'è pure perché, bene o male, c'è gente che lavora, appunto, c'è cioè, questa amica ha studiato con me, la mia figlia, anzi, mm-hmm. non è più di me, è il fatto che lei riesca comunque a lavorare in Italia. È segno che, che qualcosa c'è, insomma, non è, non è un deserto. Ah, sì. Ma
0: io porto pure grande rispetto eh, per quelli che lavorano in Italia, eh. non perché li sottovaluto, ma perché, sai, io sono scappato, sono scappato, diciamo, dal mio paese, non per ragioni, sai, proprio importanti, però sono fuggito, mentre altri invece hanno avuto il coraggio di rimanere, di continuare, quindi vedrò con gli altri ospiti veramente cosa diranno, la cosa bella, ma ognuno darà il suo pensiero, qualcuno dirà muovetevi, qualcuno dirà restate, questo parlo per il pubblico io non se vi do, cons- se do consigli sono solo sai personali, quindi mm. se mi ascoltate sentite anche chi è diverso, chi ha avuto cose diverse da me, esperienze diverse.
1: Sì, personalmente quello che consiglierei è comunque di provare, di, di mettercela tutta quando, fin quando vuoi, perché comunque nessuno ti obbliga a dover rinunciare a qualcosa. Quindi io, per male, io rimasi in Italia un anno e mezzo, cioè e ricordo era parecchio tempo, ricordo era alla fine di questo anno e mezzo, prima di decidere di andarmene all'estero, era l'unico periodo della mia vita che ricordo che ero veramente arrivato in zone quasi depressive per non riuscire a trovare, neanche cominciare a fare quello che volevo e a guardarmi indietro e avere questo anno che pensavo fosse buttato. Quindi non, non consiglierei a nessuno di, di mettersi in situazioni del genere, però ti dico provaci fino, fino a quanto puoi, fino all'ultimo, se poi pensi che una, una strada non funziona, prendi un'altra perché alla fine tutto funzionerà, funzionerà per il meglio nel momento che c'è cambiamento, c'è voglia di provare, c'è, c'è soprattutto il rischio che di tanto in tanto va preso inevitabilmente.
0: Vero, vero, vero. Um, prossima domanda, hai qualche nuovo progetto in arrivo?
1: Sì, in realtà è un tempismo perfetto perché, letteralmente, forse dopo domani potrò ufficialmente rilasciare il mio ultimo documentario lungometraggio, il mio primo anche eh, lungometraggio. Si chiama Until We Live Again, è un documentario che ho girato in lockdown l'anno scorso, anzi, penso che proprio un anno esatto in questo momento stavo stavo registrando le prime interviste. Ho registrato, ho intervistato 28 persone da tutto il mondo. E, e le loro storie di, di lockdown e di isolamento, ma nella fattispecie ho cercato persone che sono riusciti a trovare uh, durante la, la loro quarantena durante l'inizio di questa pandemia um, un, uno o più motivi di, di reinventarsi, proprio a livello di, di vita completamente, di reinventarsi per il meglio. Perché per molti questa, um, questo ultimo anno è stata un'occasione veramente di... di Resettare proprio uh, da zero, ripartire da capo, perché molti stavano seguendo un percorso che è frenetico che non li stava portando nella direzione desiderata, altri stavano, si stavano già domandando che cosa fare precisamente con vita, carriera e così via, però nella frenesia di ogni giorno non c'è mai l'opportunità di fermarsi e dire basta, adesso smetto e ricomincio. Mm-hmm. La pandemia ha tra virgolette aiutato, quindi... Ho fatto questo documentario perché sentivo soprattutto il bisogno di dare un pochettino di, di, di speranza a chi veramente eh, ha, ha, fatto, ha fatto fatica anche a livello proprio psicologico e di, di salute mentale durante i mesi trascorsi, perché tutti quanti ricordiamo che soprattutto a inizio pandemia, a inizio lockdown, c'era veramente a livello di, di post miglia, di comunicazione, sembrava veramente che stessimo vivendo un'apocalisse sotto tutti gli effetti. Ah, sì. E questo ha contribuito non poco veramente a all'umore collettivo e anche ai problemi di depressione collettiva che, che tuttora la gente sta, sta affrontando. Quindi questo documentario voleva essere una sorta di risposta a, a questa tendenza, anche a, appunto a invitare la gente, a ricordare alla gente che abbiamo ancora un sacco di, di potere nelle nostre mani, che possiamo fare un, un sacco per cambiare quello che stiamo attraversando, ma anche il nostro futuro, perché cioè, la vita non finisce qua. Questa è stata una parentesi che, appunto che avevo usata nel modo migliore per riflettere a fondo su, sul mondo che è, che è stato e su quello che deve venire e chiaramente mm. anche in, in maniera un po' più personale su quello che siamo stati noi e su quello che vogliamo diventare mm. quindi sì, questo il documentario è quasi pronto eh, Avrà anche sottotitoli italiani perché conto di mandarlo, di inviarlo in giro uh, per, per festival, uh, festival sicuramente a livello mondiale ma anche a festival italiani ci sono stati anche molti Donatori alla mia campagna di, di, di crowdfunding un paio di mesi fa che hanno finanziato il giro di festival per il documentario Quindi il, i sottotitoli italiani sono dovuti per, per far sì che il film sia fruibile anche, anche a loro Quindi un paio di giorni di pazienza e eh, sarà disponibile
0: Metterai una lista su quali festival lo mostreranno? Ci uh, sarà? Sicuramente
1: sì sicuramente nel momento che il il film viene selezionato mano a mano sicuramente pubblicherò insomma la la lista di festival che che lo accetta al momento l'ho inviato a 50 festival sembra tanto Mm. ma l'accettazione da parte di un festival non è così scontata anzi la percentuale è molto bassa quindi va mandato in giro la strategia va fatta in maniera adeguata nel senso che bisogna veramente andare a controllare quale festival potrebbe essere ideale per il tuo film sulla base di quello che proiettano quello che hanno premiato negli anni passati vi dicendo quindi c'è un lavorone dietro, dietro il mandare un film ai festival, però è un lavoro che dirò, mi piace anche fare
0: Vero, vero Io comunque me, so, cerco di, nel post di inserire il tuo sito con le informazioni anche di questo film, così che sai, se la gente vuole tro- vederselo può magari contattarti nella tua contact, contact form del sito o email, non so che che hai condiviso questo penso sarà la mia ultima domanda se mi viene qualcos'altro, ci penso abbiamo un po' parlato prima di consigli per l'audience ma te personalmente che consigli daresti a quelli che vogliono iniziare a mettere piede nell'industria?
1: quello che direi anzitutto è di se hanno hanno un'idea precisa di quello che vogliono fare a provare a farlo per conto loro, per quanto possibile. Esempio, se sai che vuoi diventare un, un direttore della fotografia, gira qualcosa, anche una, col telefono puoi girare qualcosa al giorno d'oggi, senza problemi. Quindi gira, proprio esercita, ti fai quanto più puoi a livello proprio di, la, di, di professione, di quello che la tua professione richiederà. Se, eh, se ancora non hai un'idea precisa di quello che vuoi fare, Allora, buttati su set e fai, osserva, perché questa è la cosa più utile. All'inizio, per quello, anche avevo cominciato come come fotografo dietro le quinte, perché tutto ciò che devi fare è è letteralmente il lavoro con meno, la posizione che che implica meno stress di tutta la produzione, perché sei su set, devi fare fotografie, devi semplicemente divertirti e catturare quella che è l'esperienza del set per tutti quanti. Ma nel frattempo anche l'opportunità di osservare cosa fa un regista, cosa fa il direttore della fotografia, come funzionano le dinamiche all'interno del gruppo e via dicendo. Quindi sicuramente gettati nella, uh, in qualunque tipo di opportunità. Uh, se queste opportunità latitano, come di, perché come dicevamo, è possibile, uh, valorizza al massimo il tuo, il tuo network, i tuoi amici, mm. specie se hai fatto la scuola, una scuola di cinema o qualcosa del genere, per fare qualcosa tu stesso o tu stessa, perché non è... Uno, uno, si tende spesso a distinguere fra l'esperienza professionale e i film che fai con gli amici, ma in realtà alla fine, anche facendo queste piccole prime opere da solo, già impari, già ti predisponi in una certa maniera per quello che verrà, quindi non è assolutamente inutile o superfluo, anzi è letteralmente un modo di cominciare a lavorare, perché in un secondo momento, quando devi mettere poi pie- piede su un set vero e proprio, sai già che cosa fare almeno, hai già o il tuo cameraman se sei regista o hai il tuo regista se sei un cameraman, hai, sai come lavorare, sai come performare se sei un attore o un'attrice, quindi fai quanto più possibile da solo da sola, gettati nelle opportunità che trovi, se ne trovi, se chiaramente passa troppo tempo e veramente non, non viene fuori nulla, là arriva il momento insomma, di pensare di cambiare strategia perché è necessario, perché se le cose non funzionano L'opzione 1 è cambiare strategia, l'opzione 2 è arrendersi, e arrendersi non è mai un'opzione quindi mm. è soltanto una questione di strategia. E se invece vuoi lavorare magari non su set, ma vuoi lavorare in post produzione, perché appunto parlavamo di montatori, montatrici, stesso discorso. Puoi trovare, okay. <coughs> puoi trovare dei software per il montaggio gratuiti al giorno d'oggi, puoi girare qualcosa, appunto, ripeto, col telefono e poi allenarti a montare tu stesso. E, e via dicendo. Quindi per ogni lavoro, per ogni singolo mestiere,. cinematografico hai la possibilità di fare qualcosa a partire da adesso letteralmente e soprattutto hai il dovere di mantenerti aperto eh, a qualunque tipo di opportunità possa sorgere, quindi fai in modo che il tuo curriculum, ma non soltanto anche in modo che proprio tu stesso, tu stessa in persona sia ovunque abbia quanti più contatti possibili ti renda disponibile per qualunque cosa dovesse presentarsi perché all'inizio è questo che fa la differenza
0: Vero, davvero Vero, vero. Guarda, io personalmente adesso non ho più domande. Mi hai risposto, guarda, tutto quello che avevo bisogno. Quindi ti voglio naturalmente ringraziare per essere stato mio ospite di nuovo. Come ripeto, se volete sentirvi anche Mattias Falcone in versione inglese, Uh, mi pare sia l'episodio numero tre di MMM Making Movies with Mattia, quindi parliamo quasi delle stesse cose, però um, forse qua abbiamo parlato di più.
1: <ride> sì, per 20 minuti di più qui.
0: Ma forse perché parliamo italiano anche perché sto avendo un po' più di mh, esperienza a intervistare, quindi che non è ancora perfetta però quindi... Direi che
1: sicuramente c'entra l'obiettivo perché comunque anche per me era un piacere ascoltare le interviste passate degli altri, altri professionisti altre persone che hai, che hai invitato quindi no, dietro di essere stato tuo ospite ancora non parlo più lingue quindi non so se posso fare un terzo episodio ma <ride> ah, se ma serve nemmeno io.
0: nemmeno io purtroppo parlo un <ride> pochino spagnolo ma non lo parlo fluentemente Quindi o, altrimenti avrei pure fatto la versione spagnola El il filmigrado, l'avrei chiamato, però un giorno, magari un giorno a versione spagnola e giapponese, due lingue che adoro. Quindi ti ringrazio ancora, um, do, ti saluto, come voglio anche salutare voi del, uh, ascoltatori, che voglio anche ringraziarvi per essere arrivati fino a qua, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Adesso.